0: אין החרפה במקרי הרצח כל שנה. מקרי הרצח הם מזעזעים והם שעות איומות, אבל, אבל זה, זה האחוז, זה הפרומיל של האחוז של תופעת אלימות במשפחה, וחבל שהיא תצבע את הכל, כי זה מה שהרבה פעמים מרחיק גברים ונשים מלפנות לטיפול. 99.99 מהגברים לא ירצחו את הנשים שלהם.
1: ברוכים וברוכות הבאות. אני נריקי סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. בפרק הקודם התבוננו על מיניות גברית, והדבר שצעק חזק מכל המונולוגים ששמענו היה נושא האלימות, כחלק בלתי נפרד מהמיניות הגברית. בפרק הזה ננסה להבין למה. נשמע הגברים מדברים אלימות וננסה להבין למה היא חלק משגרת הבית של כל כך הרבה משפחות בישראל. איך החברה שלנו לוקחת חלק ביצירת המציאות הזאת, ואיך זה קשור למצרך הנדיר הזה, שנקרא זעמן של נשים. נעבור לפתיח ונתחיל. אז נמצא איתנו תמיר אשמן, הוא מנהל הפורום ללימודי גברים באוניברסיטת תל אביב, והוא מומחה לטיפול באלימות במשפחה, מנחה סדנאות ומעגלים לניהול כעסים לגברים שנוהגים באלימות. היי תמיר, מה שלומך? אהלן. אז בהשראת הפרק הקודם, שבעצם פגשנו את רון דהן וקראנו מונולוגים של גברים מדברים על מיניות, בעצם אתה אספת לנו מונולוגים של גברים מדברים על אלימות, מאנשים שהשתתפו במעגלים שלך לאורך השנים. כמובן כולם אבל בעצם אנחנו נעבור על הטקסטים האלה וננסה להבין את שורשי האלימות ואיך אנחנו יכולים לגשת עליה כחברה. רגע לפני שאנחנו מתחילים, יש לי שאלה עבורך. ב-25 השנים האחרונות אתה בעצם פגשת מאות גברים שנוהגים באלימות. רציתי לשאול אותך, מה הפרופיל שלהם בדרך כלל ואיך שגרת אלימות כזאת נראית? כי בראש שלי הסטריאוטיפ של גבר מכה זה מה שראיתי בסרטים, שהוא כל איזה יומיים חוזר הביתה, בדרך כלל שיכור, וכל טעות קטנה שהילדים או האישה עושה... הוא בעצם נכנס להתקף זעם. אז רציתי שקצת תשתף אותנו מהמסקנות שלך בנושא.
0: קודם כל, זה אחד הסיבות שאני פה, כדי לשחרר, לשחרר סטראוטיפים ולשחרר דעות קדומות. כי הרבה פעמים אנשים שומעים על תופעת האלימות במשפחה דרך המקרה הקיצון, דרך מקרי הרצח שמגיעים לעיתונות. ומאוד חשוב להנגיש את העולם של האלימות. לא ברמות הקוטביות הקיצוניות של, של, של באמת של שואה בתוך משפחה, כי אני עשרות שנים מטפל בגברים ולא פגשתי גבר רוצח, ולא פגשתי את הגברים שאת פוגשת בעיתונים. הגברים שאתם שומעים דרכם על בעיית האלימות, זה הקצה הרצף של בעיית האלימות. אני פוגש, להפתעתך אולי, גברים כמוני כמ, כמוני, כאילו זה גברים שמתמודדים יום-יום עם האתגר של זוגיות, עם האתגר של משפחה. גברים שעברו ילדות אלימה. אני עוד לא פגשתי גבר שהוא הדור הראשון לאלימות. זה גברים mm. שנולדים לתוך תרבות, לתוך חברה, לתוך סיפור שאולי נצליח לספר אותו, אבל לכל מי שיקשיב לנו, אם תחזיקו את המקרים הקיצוניים, אפילו רק המקרה הקיצוני שהתרחש, ב- המקרה היום שהיה בחולון, הרצח של האישה בחולון, יהיה לכם גם קשה להכיל את האמפתיה שאני אנסה לדבר איתכם עליה. כי דרך המקרה הקיצון רק, רק נפתח אימה. אבל אם נדבר על השגרה של התוקפנות, אנחנו נבין שזה, שזה כמעט, כמעט בכאילו כל משפחה שנייה או כל זוגיות, וזה נכון לגבי גברים, וזה נכון לגבי נשים, שהמרחב הזוגי והמרחב המשפחתי הוא עתיר תוקפנות וצריך להתחיל להסתכל לה בעיניים.
1: אוקיי, okay, בוא נתחיל. אני אתייחס אחר כך לחלק מהדברים שאמרת גם על הרציחות, okay. כי כמובן שזה מפעיל בהרבה דברים. אני רוצה שנתחיל עם יגאל, עם המונולוג של יגאל.
0: יגאל בן 38, מוסכניק, וכך הוא מספר בקבוצה.
2: השבוע הייתה לי התפרצות. אני קצת מתבאס לספר לכם. חזרתי אחורה שנתיים. ביום שישי, כמו בכל שבוע, הלכתי לבית הכנסת בשכונה. תוך כדי התפילה, אני פתאום מתחילה לקרקר לי הבטן, ואני אומר לעצמי, אני רעב. המשכתי להתפלל, ואז אמרתי לעצמי, אני אבוא הביתה, אני אשב לאכול ארוחת ערב עם כל המשפחה, אני עובד כל השבוע, קורע את עצמי, מגיע כולי זיעה. מקווה שהיא זכרה להכין לי ארוחת ערב. היא יודעת כמה זה חשוב לי. אני קורע את עצמי בשבילם. בשביל מי? בשביל מה? מה כבר ביקשתי ארוחת ערב של יום שישי תוך כדי תפילה? אני אומר לעצמי, היא בטח שכחה. היא יודעת כמה זה חשוב לי, היא מחפשת אותי. היא דווקא עושה לי את זה. היא רוצה להפיל אותי, וזה מה שהיא רוצה, יש לי על תנאי של שנה וחצי לשלוש שנים, והיא רוצה להכניס אותי פנימה. אני יוצא מבית הכנסת, מתחיל לקלל אותה בראש שלי קללות שאני מתבייש לספר לכם אותן. אני עולה במדרגות, אומר לעצמי שאם היא לא הכינה ארוחת ערב, אני לא יודע מה אני עושה לה. אבל להכות אותה אני לא אכה. זה מה שהיא רוצה, להכניס אותי פנימה. אני מגיע לדלת הביתה, אני נכנס, אין מפה על השולחן, אין סירים על לא תשתגעו? תגידו את האמת, לא תשתגעו? אז אני מתחיל לשבור צלחות, אשתי מגיעה. ואז אני צורח עליה עד שנגמרה
1: לי הנשמה, ואני צורח! דבר ראשון, הוא מדבר על זה שהוא על תנאי, על להיכנס, זה בעצם גבר שכבר ישב במאסר, נכון? הם מגיעים אליך בדרך כלל... מעצר. במעצר, סליחה. גבר שישב במעצר, הם מגיעים אליך בדרך כלל לפני שהם נכנסים, אחרי שהם נכנסים?
0: שוב, הגברים, הרבה מהגברים, לפחות כשיצאתי לדרך לפני עשרים ומשהו שנה, רוב הגברים... הגיעו מה שנקרא בצל החוק, כלומר, בת הזוג הייתה מגישה תלונה במשטרה, או בת הזוג מאיימת על פירוק הקשר דרך פנייה לעורך דין, ואז הגברים היו מזדעזעים, הרבה פעמים היא ניסתה להביא אותם ברוך, בואו נלך לטיפול זוגי, בואו נלך לטיפול, והגבר, שוב, אני עושה פה הרבה הכללות, אבל הגבר... הרבה מהגברים שהייתי פוגש, תלכי עד לטיפול, אני בכלל לא צריך להיות פה, היו מאוד מזניחים את הקשר ואת המרחב ההורי והמשפחתי, והיו מגיעים באמת לדלקת זוגית מאוד מאוד קשה. ואז הם פוגשים את החוק, ומכשהם פוגשים את המשטרה, העלילה משתנה לחלוטין, הם, הם נעצרים ל, ל, לחוויה מאוד מאוד, כאילו נעצרים ל-48 שעות, ולפעמים הארכה, ועוברים תהליך משפטי שבעצם מגיעים לשירות מבחן. שירות מבחן זה עובדים סוציאליים גם, שבעצם אומרים לו, כי דרך כלל התחיל טיפול, זה מאוד עוזר, וזה גם יעזור בעוד הרבה, הרבה רבדים, ואז הוא מגיע. כשהוא אומר לי, אני פה בגלל בית המשפט. כן,
1: ואז יכול לעכל לו את העונש לצורך העניין. זה
0: יקל את ההתייחסות. הוא, ברגע שגבר מטופל, קודם כול, הוא יותר מרגיע גם את המערכת ואת הרשויות, אבל הוא גם באיזשהו מקום גם באמת מתחיל להיות, הוא, יש לו פתאום עוגן בחיים, זה לא... כן. זה גם מבחוץ וגם מבפנים. אז
1: מגיע לך מישהו כזה, ו... מן הסתם רואים לפי השיתוף הזה שהוא עוד לא, לא הפנים את ה, לגמרי את מה שאתה מנסה. אז איזה כלים בעצם אתה נותן להם ב, במעגל, בסדנאות, כדי שכשמגיע התקף זעם כזה, זה לא יתפרץ לזרחות וללשבור צלחות ולאלימות?
0: אז קודם כל זה, זה המון כלים, כי בעצם אנחנו צריכים להבין שהתקף זעם זה התקף חרדה. ככל, ועוד פעם, גם אני מזמין את כל מי שמאזין לנו לא לפצל, כי להתקפי זם זה לא רק עניין גברי. ברור. ו... נכון, גברים ונשים, ילדים, בני אדם, מגיעים. להתקפי זעם. <תקפי> ברור. ועכשיו, אם אנחנו נבין מה זה האנטומיה של רגש הזעם, וקודם כל רק נבין שזה התקף חרדה שמושלך החוצה. אני צורח איזה סוג של מצב היסטרי, שהבן אדם לא מצליח להכיל את התחושות שלו ואת הרגשות שלו, והוא רואה את בת הזוג, או הורה שרואה את הילדים שלו כסוג של המשך סימביוטי כזה, שהוא יכול להשליך את עצמו ולהתרוקן על האחר. ובעצם יש לנו, מה שאנחנו נורא מלמדים, קודם כל בשלב הראשון, בואו נכיר את האנטומיה של הזעם. איך מתח נפשי מודחק, מודחק, הבן אדם לא מדבר, מסתגר, לא אומר קשה לי, לא אומר עצוב לי, לא, אומר לי, לא, לא, לא מתקשר את העולם הרגשי, הוא מדחיק אותו, נהיה כמו איזה סיר לחץ עתיר, עתיר בגז, ואז יש איזה ניצוץ, היא, היא, לא, היא לא אומרת לו משהו במקום, כמו בסיפור שלו, הוא, מתח, הוא לא יכול להכיל את התסכול ואת של מערך הציפיות שלו, ואז יש איזה טריגר, ואז כמו איזה מכונה משומנת, זה מתרוקן החוצה וצורח. כמו שאחד הגברים אמר לי, אני צורח עליה עד שנגמרה לי הנשימה. ואז יש רגיעה, ואחרי הרגיעה מופיעה החרטה והאשמה, ואחרי החרטה והאשמה יש איזשהו רצון להשיב את המצב לקדמותו. אז קוראים לזה יגרח דבש, פתאום מפצים ומרצים. אז בשלב ראשון של תהליך, בואו נכיר קודם כל את הזעם, ונבין גם שזה גורם להתמכרות. כי הזעם הוא פורק מידי, זה כמו שפחמימה מנחמת אותנו, גם הזעם נותן סיפוק מידי לבן אדם הלא מבוסת. מרגיש הקלה. מרגיש, ההקלה נורא מתגמלת. כן. וזה אולי הוויסות הכי לא אלים שיש. אבל אתה נותן
1: להם כלים, אוקיי, אחרי שהם הבינו שזה מה שזה, תן לי דוגמה לכלי שאתה נותן, שכשמגיע התקף כזה, בעצם הוא יכול לשלוט בעצמו.
0: קודם כל, כשגברים אומרים לי, קודם כל, אני רוצה ללמוד לשלוט בעצמי, אני מתקן אותם. ישר, ואני אומר, אתה נכנס לפה לתהליך ההפך מלשלוט בעצמך. הגברים, הגב... אנשים שסובלים מזעם, הם סובלים משליטה מוגברת. הם לא צריכים שליטה, הם צריכים ללמוד להרפות. הם צריכים ללמוד, קודם כל, לדעת לווסת. הם יקבלו כלים לדעת לווסת, לנוע מההורמון מהאדר... האדרנלין, שרוב האנשים מכורים לוויסות באמצעות האדרנלין. השורש של ההתפרציות הזעם זה ה-fight and flight של האדרנלין. אנחנו בעצם עושים איזה חניכה לגברים. שילמדו, קודם כל בקבוצה, ללמוד להביא פגיעות לתוך המרחב הקבוצתי. להביא, ל, ללמוד לדבר בגוף ראשון, אני מרגיש, אני, אני עצוב. לא סתם אולי בשפה העברית, אילם ואלים הם קרובי משפחה. אז אני בעצם, המעגל גברים נכנס איפה שהחברה קצת הזניחה את הבנים שלה. אם, <coughs> אם על הבנים שלנו צעקנו, אל תבכה, מה אתה בוכר, כמו ילדה עם קוקיות? אז אם נייצר מרחב, מרחבים מוגנים לבני, לבנים, לנערים, לגברים, מקומות אקס-פטריארכליים כאילו, שאפשר לדבר על כאב, אפשר להגיד בתקופת הקורונה, במקום, אה, זה מכה קטנה בכנף, וואי, אני מת מפחד מה, מה, מהמשבר הכלכלי, אני נורא מפחד שלא יהיה כזה. להתחיל לדבר, כאילו, ברגע שבן אדם מתחיל לדבר את עצמו, הוא לא מתנהג את עצמו.
1: רגע, אז בוא נעבור
3: באמת okay. למונולוג הבא, okay. רפי, בן 35, עובד הייטק. השבוע שוב איבדתי את זה. הייתה לי מעידה. אלף פעם אמרתי לה לא לעשות את זה. והיא עושה לי את זה. אני חוזר הביתה מיום שלם בעבודה, איך שאני נכנס הביתה, מכניס את הרגל לתוך הבית, אני רק רוצה לחזור בחזרה לעבודה. שם שקט לי. שם אני מתמצא. אני מרגיש כמו הומלס על ספסל בפארק. איך שאני נכנס, לא שלום, לא חיבוק, לא נשיקה. היא עוד פעם דוחפת לי את הילד לפרצוף שלי ואומרת לי, קח כבר אותו, הוא משגע אותי. ואני רק רוצה ללכת למרפסת, לעשן את הסיגריה שלי ולהירגע, והיא לא נותנת לי ללכת. אז אהבתי אותה. אתם לא הייתם מתחרפנים?
1: זה שהוא הגדיר את זה כמידע, זה באמת דומה לאיך שמדברים על התמכרות. כאילו, שוב פעם אכלתי שוקולד. אז רציתי לשאול קצת באמת על תהליך הגמילה, איך, איך אתה רואה את תהליך הגמילה, כמה זה אפשרי. וגם, אני רוצה שתדבר באמת על ההבדל בין הגברים האלה של המעגלים לבין השלב שזה, של מקרי הרציחות, שאנחנו שומעים יותר ויותר דוגמאות, שזה כמעט מרגיש שזה כבר לא נהיה דבר קיצוני וזה נהיה תופעה. אז כאילו.
0: קודם כול, אז, אז בואו נדייק. אין, אין כל שנה. מקרי הרצח הם מזעזעים והם שעות איומות, אבל, אבל זה, זה, האחוז, זה הפרומיל של האחוז של תופעת אלימות במשפחה. וחבל שהיא תצבע את הכל, כי זה מה שהרבה פעמים מרחיק גברים ונשים מלפנות לטיפול. אז... אז אה,
1: למה
0: זה מרחיק גברים ונשים? כי, כי רוב הגברים, 99.99 מהגברים לא ירצחו את הנשים
1: שלהם. הם לא <laughs> מזדהים
0: עם הנרטיב הרצחני בכלל.
1: אבל יש לי בעיה מה שאתה אומר, כי... זה כ- כמעט נשמע כאילו אתה מגן על אלימות במשפחה, כי אתה מנסה, לה- זה כמעט נשמע כאילו אתה מנסה לנרמל את זה.
0: אתה מבין אז, מה אז אני אומרת? אז קודם כל, אז בוא, בואי נבין את זה רגע יותר לעומק. אם, המטרה שלנו, המטרה שאני פה יושב, זה להזמין... יותר ויותר להנגיש את העולם הטיפולי ואת העולם שלגברים יהיו מערכות תמיכה, שלגברים לא יהיו בודדים בתוך הסבל של משבר הגירושים, שיהיה להם כלים להתמודד עם העולם הלא מבוסת. כל עוד, כמו שאת אומרת, אנשים חושבים שתופעת האלימות היא מקרה רצח שזה... 0.001 מהסיפורים, ועדיין אנשים קשה לקבל אפילו שאני אומר שסטטיסטית עשו חישובים, 99.99 מהגברים לא ירצחו את הנשים שלהם, וגם הם לא מזדהים עם נרטיב רצחני, וזה נתפס כאיזשהו הסרת אחריות. אז אני לא חושב שהבעיה במסר, אלא הבעיה בחברה שהיא לדבר דרך המקרים הקיצוניים ולא להבין את, ה... את היום-יום של תוקפנות. הרי רוב מקרי האלימות, אלימות פיזית, זה דבר יחסית נדיר בתוך חיי זוגיות. ו... אבל אם נבין שרוב האלימות היא אלימות רגשית, אלימות נפשית, שהבית שה... הוא רווי באלימות, כשזוג כל הזמן צורח וצועק וקוטע, כשאחד הצדדים מפעיל אה, אה, שתיקה רועמת של ימים, זה בית מאוד מאוד אלים. כשיש ענישות קשות, אני, אה, שלוקחים את הילד וסוגרים אותו בחדר למשך כמה שעות, כשיש אווירה של טרור, כשכל כש... דבר צריך ללכת על ארבע כי נורא מפחדים מבעל הבית. משתגע ש, שאבא יתחרפן ויצרח. המון ממקרי אלימות זה, זה דברים שבכלל לא, לא יגיעו לתקשורת כי הם לא יעניינו את התקשורת. על המקום של המאפרה המתנפצת, המקום של טריקות דלתות, זה היום יום של אנשים שעובדים באלימות במשפחה. זה המקרה, אני, 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 אני צריכה להאמין שאני כבר משנת 96' בתחום ולא פגשתי בגבר רוצח. אני פגשתי המון גברים עם בעיות ויסות, המון גברים שכמו מה שסיפרתי לך, אותו גבר שמגיע הביתה ואין לו שום כלים ומיומניות ומיומנ... אפילו שפתיות להתמודד עם השדה הזה. כשאנחנו מדברים רק על מקרי הרצח, אנחנו מסירים מעצמנו אחריות על האופן שבו אנחנו מגדלים את הבנים בחברה הישראלית, על האופן שבו יש השפעה ישירה על, שירות, על טראומות בשירות הצבאי ועל התקפי זעם בתוך משפחה. ואותם הלומי קרב, אותם עשרות אלפי הלומי קרב, למשל, שרק לפני יומיים ציינו יום, את יום הזיכרון, הסימפטום המרכזי של הלומי קרב לא מטופלים זה התקפי זעם. הם לא יגיעו לרצח. אז אותם, אותי מכעיס. שאנשים מתייחסים ומתעוררים ועושים איזה גוואלד במקרה רצח, כשמאות אלפי גברים ונשים ואיזה 700-800 אלף ילדים עדים לאלימות כמעט יומיומית שהיא לא מעניינת את הציבור, והיא גורמת לנזק מאוד גדול. היא גורמת לילדים להגיע לא מבוסתים לבית הספר, כי אמא ואבא צרחו את עצמם לדעת, ואבא עזב, נגיד, עשו טיול משפחתי, ואבא בעצבים עזב והשאיר אותם מאחור. אלו האלימויות. שהם הלחם של העבודה בלימוד במשפחה, ולא מקרי הרצח.
1: אוקיי, okay, אנחנו נעבור מכאן למונולוג הבא.
0: אבל זו נקודה מאוד חשובה. כן, יש לי הרבה
1: דברים להגיד. אני גם, אני גם מניחה שאתה מאמין בטיפול גם כ, כמקום שאפשר להוריד את מקרי הרציחות, כן, של גברים שמסוגלים לרצח, או אותם. נשים שמסוגלות אין, לרצח. עוד פעם, אם
0: כל רוצח כזה, כל רוצח שזה כבר ברמת התמכרות נרקומנית פתולוגית קשה, שנדיר עוד פעם. אני יכול, כאילו, אני יכול להגיד שפגשתי, אנשים שהם בפרופיל הזה, פגשתי, הם לא הגיעו לרצח, אבל יצא לי לפגוש אנשים שהם בפרופיל כבר של נרקומן של יחסים, אני קורא לזה, שהם כבר, כבר כמעט total loss, שהם כבר נטולי כל מצפון ועור כהב, והם רק באים הביתה ומשתמשים בסביבה, ולא סוג של איזה פסיכופתיה ממארת שהולכת ומתפתחת ככל שהם לא מטופלים. כל גבר כזה שהיה מטופל והייתי פוגש אותו בגיל 12 לטיפול. והייתי מטפל בו כשזה מתחיל, הזרעים של השליטה הממארת מתחילים להיווצר בגיל ההתבגרות. שם בדרך כלל, תראי, אם תעשי פרופיל של כל גבר שרצח, תראי כרוניקה של רצח ידוע מראש, והזנחה ממארת שלו ושל התרבות שבה הוא חי. האדם הוא גם תוצר תרבותי, ואני לא אומר את זה כדי להסיר אחריות מאותו גבר. ברור.
1: להפך, זה לייצר אחריות קולקטיבית של כן. כולנו.
0: אבל, אבל, אבל עדיין חשוב לי להדגיש שזה שהחברה כל הזמן רק מטפלת במקרה קיצון, זה לא, אנחנו לא לוקחים אחריות על עיר הבירה של האלימות.
1: אוקיי, okay, אז הבן אדם הבא שלנו זה שלומי.
2: שלומי, בן 40, מנהל חברת הובלות. אני לא צריך להיות פה, אשתי היא זאת שצריכה להיות פה בקבוצה. התחלתי את הטיפול הקבוצתי אחרי שאשתי הגישה לה במשטרה. מעצר באבו כביר, בתי משפט, לקחו לי את האקדח, סתם העלילה להי, סתם. אני מספר לכם את זה, וכל הגוף שלי רועד. הרגשתי שהיא בגדה בי, פשוט בגדה בי. איך היא יכלה לעשות לי את זה? היה כבר עדיף שתבגוד בי עם גבר מאשר התלונה שהגישה להי. היא הרסה לי את החיים. ואני עכשיו תקוע פה בקבוצה הזאת. לא אני צריך להיות פה בקבוצה. היא צריכה להיות פה. היא זו שתקפה אותי. אני רק הגנתי על עצמי. אם היא תבוא לפה ותלמד איך להתייחס
3: אליי, כל
1: זה לא היה קורה. רק רציתי לשמוע ממך קצת איזה תהליך אתה עושה כדי להביא אותם למצב שהם לוקחים אחריות בעצם ומבינים שהם צריכים לעבור טיפול.
0: זו שאלה, אחת השאלות הכי עמוקות שהתעסקתי בהן שנים. כי בהתחלה הייתי פוגש גברים, ואני מדבר איתך על שנות ה-90, סוף שנות, הייתי פוגש גברים, אחד היה מביא לי תעודת הוקרה אה, אה, על התנדבות שלו בשכונה הזאת, אחת מביא לי תעודת הוקרה, אה, את, אה, את ההצטיינות של הילדים שלו בבת אחד, וכולם אומרים לי, שהבונה אישה הורסת, אני פה בגלל אשתי, אני אשתי, כל המשפטים האלו, מה שנקרא, בפסיכולוגיה מוקד שליטה חיצוני. כלומר, עכשיו, אז זה בערך לוקח בממוצע שלושה חודשים, בממוצע כן לשנות את הנרטיב. מ-אני פה בגלל אשתי, ל-אני שלומי ויש לי בעיה של ויסות, ויש לי בעיה של איזון. לוקח בערך وا... תהליך של שלושה חודשים, וזה תהליך שבקבוצה, בטיפול פרטני, לוקח הרבה יותר דרך אגב. כי אין כל כך מי ש... שמה... משקף. אין עוד, אין עוד גברים שהוא רואה גברים יותר ותיקים שכבר עברו תהליך עם הנרטיב שמשליך החוצה. אז גבר ותיק, גבר נכנס, והוא אומר, אני פה בגלל אשתי, אני פה בגלל ב- בית המשפט. גבר אומר לו, כן, גם אני ככה התחלתי. גם אני בהתחלה אישמתי את הכל, והיום אני מבין שאני זה שנכנס מפחיד הביתה. אני פתאום שמתי לב, תשים לב איך הילדים שלך נושמים כשאני... רק תשים לב, גבר יגיד לגבר, תשים לב לך ‫העז לשאול את הילדים שלך ‫איך אתה נראה כשאתה כועס או זועם בבית. ‫הרבה מהמפתחות... כשאני רוצה להעמיס את ההגנה הזאת של השלכה והאשמה החוצה, זה הרבה פעמים דרך הילדים שלהם. Yeah. כי רוב הגברים שאני עובד איתם, הם ראו, הם, הם ראו את אבא או את אימא, אבל לרוב את אבא במקרה שלהם, את אבא זועם, את אבא מעיף חפצים, את אבא מכה, ובאיזשהו מקום הם קצת עושים cut and paste, הם מחקים אותו, וגם הם חיים בתוך איזושהי תרבות שאסור לבקר את אבא, כי הייתי ענית ילד בעייתי, גבר יכול להגיד לי בקבוצה, טוב, שאבא שלי, הייתי מגיע אם אבא שלי לא היה מרביץ לי, ואז אני אומר לו, לא, ותראה לאן הגעת.
1: נכון.
0: אולי יש קשר בין האבא שהיכה אותך לבין זה שאתה פותר דברים בצורה כוחנית ואלימה. אז הרבה פעמים דרך החיבור של האבא שהיה ל- לילדים שישנם, מה שנקרא החיבור הבין-דורי, אני מצליח מאוד לגייס אותם ללקיחת אחריות.
1: אז אני רוצה לעבור, כי זה מאוד מתחבר גם על, ה- על היחס הבין-דורי לש- לשיתוף של אילן.
3: אילן, בן 52, משגיח כשרות. הזיכרון הראשון שלי מאבא שלי שהוא מרביץ לי. הוא תמיד הרביץ לי. הייתי ילד בעייתי. אני זוכר שבכניסה לבית שלנו היה תרמיל של פגז, והיו בתוכו מקלות בדרגות טובי שונים. בכל יום שאבא שלי היה חוזר הביתה מעבודה, אימא שלי הייתה מלשינה עליי ומספרת לו מה שעשיתי לה. ואז אבי היה עושה לי את הסימן עם העיניים. הייתי צריך לבחור את המקל שאיתו ירביץ לי. אם הייתי מוכר במקל רך, אבי היה בוחר במקומי את המקל. גם היה מכיר אותי בצד של החגורה עם הברזל. אני התקדמתי מאז, אני הכיתי את הילדים שלי בצד הרך של החגורה.
1: אז בעצם זה מאוד מתחבר למה ששיתפת, ויש משהו במה שאתה אומר שדווקא הטיפול והמעגלים, זה בעצם לשבור את מעגל האלימות.
0: נכון, בעצם המעגל עצמו. הוא ההפך מהכיסא של אבא, השולחן הזה של אבא, שאבא יושב בקצה השולחן. המעגל עצמו הוא, 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 הוא שוויוני, הוא הזמנה להביא פגיעות משותפת. אז כשאותו גבר מספר, בכלל, אותו גבר שמספר לראשונה את החוויה של אבא חוזר הביתה, כשאם הוא לא ידבר על זה ולא יהיו לו מקומות לאוורר את החוויה האיומה שאבא חוזר הביתה, זה גבר, דרך אגב, שאנחנו משחזרים את נופי ילדותנו. אם אני לא מאוורר אותם, ולא יוצר שפה ודיבור מול אנשים? זה לא מספיק שאדם מדבר עם עצמו וכותב יומן. ברגע שאני חולק את הסיפור של אבא חוזר מהבית, אבא חוזר הביתה ואני מפסיק לנשום, ופתאום אני רואה שגם אני, כל אחד, כל אחד חושב שהוא משפר את אבא שלו, בגלל זה לא, הרבה פעמים לא באים לטיפול. כי הוא, אותו גבר, הוא לא היה, הוא לא היה מתעלל כמו אביו. הוא היה צורח על ילדים, כמו שאומר, הוא היה גם לפעמים מכה אותם. אבל מק... בצד הרך. בדיוק, את מבינה? מבחינתו בנ... זה בנר... עדיף. בנרטיב נכון. שלו הוא התקדם, אז כן. למה, צר... למה לא מוחאים לי כפיים? הוא עשה את
1: תפקיד האבולוציה, העיקר נכון? שמשתפרים. אז כן.
0: בגלל זה אחד הדברים שאני מאוד מעודד בשיח בין גברים, זה להביא נקודת, נקודת מבט ביקורתית על ההורים. כי אם אני לא מעז לבקר את אבי, אני, אני בעצם מגן עליו, אבל יותר חמור, אני מגן על ההתנהגות שלי. כלומר, אני מסתפק בהישג האבולוציוני שהגעתי אליו, ואני לא מבין איך אני צורח עליהם, ואני לא מבין את הקשר בין זה שיש להם עכשיו בעיות קשב וריכוז, בגלל שגם הם צורכים אחד על השני. אז הסיפור של הגבר הזה, שכל אחד מרגיש שהוא עשה שיפור, אבל זה עדיין אפשר להעמיק את הגמילה מאלימות עד למקומות כל כך עמוקים, אבל זה פשוט לוקח זמן. כן. צריך אנשי מקצוע שעברו התמחות באלימות. צריך, הוא צריך, הרבה אנשים הולכים סתם לפסיכולוג, שאין לו שום הכשרה באלימות במשפחה. הם נמצאים שנתיים, נפגש גברים ארבע שנים בטיפול, אפילו פעמיים בשבוע, אין שום, 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 אבל המטפל עצמו לא מבין באלימות במשפחה. הרי אדם יכול להיות מאוד אלים, התקפי זעם יכולים להיות כלפי האחר, אבל הם גם יכולים להיות, הרבה מהתקפי הזעם בכלל שמויים מן העין, זה אני יורד על עצמי קאסח, אני אוכל אכילה ואחר כך אני שונא את עצמי. זאת אומרת, הזעם זה רגש כל כך נפוץ, שהיום למשל, אני חייב להגיד שכבר את המעגל גברים, אני עושה אותו כמעגל של גברים ולנשים, כי אני כבר לא רוצה לשתף פעולה עם הפיצול של גברים אלימים נשים מוכות. וזה דבר נורא מרגש לראות כמה, כמות הפניות שאני מקבל מנשים זועמות, היא מטורפת והן נהנות מהתהליך, כי בעצם בתרבות הישנה עשו חלוקה מאוד נוחה, שהגבר, את הבנים אנחנו מעודדים לעצבים ולזעם, אנחנו נרגעים שהם מחזירים, שהם לא יוצאים פראיירים, את הבנות אנחנו מחנכים אותן להיות נחמדות ומרצות, וכך אנחנו מקבלים קוקטייל זוגי היום, אם אנחנו משמרים את התרבות הפטריארכלית, כי אותה אנחנו מעודדים להיות uh, תלויה. מחכה לו, ואותו אנחנו מודדים להיות עצמאי ולא תלוי בשום דבר. כן. אז לכן העבודה היום באלימות במשפחה היא על עבודה אקולוגית, עבודה מערכתית. אנחנו עובדים עם זוג, אני עובד עם זוג, אני אתן את המענה, אני אעבוד נכון עם האישה כדי לי, לעזור לה להתיידד עם הכעס שלה. לעזור ללמד אותה לכעוס ולא להיות מרצה למשל.
1: כן. אז באמת ל- להתחבר ל- לעניין הפטריארכלי. ולמה שזה מעורר בגברים, אני רוצה שתקריאי את השיתוף של רמי.
3: לפני שבועיים אשתי קמה ועזבה את הבית. לקחה את הילדים וחזרה לאמא שלה. אני חוזר לבית ריק. השקט הזה הורג אותי מבפנים. אני לא יודע איך אני אסוד את זה. היום הגיע הכעס ששבר אותי לגמרי. קיבלתי משליח מעטפה מעורכת דין של אשתי. ממש חיכיתי כל היום למפגש הקבוצתי, רק כדי לפתוח יחד איתכם את המעטפה. לא האסתי לפתוח אותה לבד. אני כל השבוע בוכה, לא מצליח לעצור את זה. אחי אומר לי, רמי, תהיה חזק. אבי אומר לי, רמי, תהיה חזק. חברים שלי אומרים לי, רמי, תהיה חזק. מישהו יכול להסביר לי למה הם מתכוונים שהם אומרים לי,
0: תהיה חזק? צריכים להבין מחדש מה זה, מה זה בן חזק, מה זה נער חזק ומה זה גבר חזק. כשאנחנו בתרבות הישנה, בתרבות המגדרית הישנה, אנחנו, אנחנו מתרגמים לא נכון שליטה עצמית ואיפוק. אנחנו חושבים שהגבר המאופק ששולט בעצמו, שמתגבר על רגשותיו, הוא הגבר החזק. גברים בשעת משבר משפחתי, הגברים של פעם, אותם גברים מסוכסים, מאופקים, כביכול, כל מכה קטנה בכנף, הם הראשונים להישבר במשבר משפחתי. הגבר הזה שעשרים שנה הוא רק אומר מכה קטנה בכנף, וכל הזמן אומר, אני עייף, עזבו אותי באמא שלכם, אני אעייף, זה לא כוח וזה לא חוזק, זה צורכי שליטה, והשליטה זה העיוות של האהבה. גבר חזק זה גבר שיודע להיעזר. גבר חזק זה גבר שמגיע הביתה ויודע לדבר בגוף ראשון עני על מה שעובר עליו בעולם הזה. זה לא אותה גבריות אפורה, עקשנית ושותקת. הגבריות הזאת היא, היא גבריות שהורסת את הגברים והורסת משפחות. כי זה גברים לא קומוניקטיביים, שכל הזמן רק מתנהגים, מסתגרים, בורחים, מתמכרים לכל מיני חומרים שהם נוגדי תלות באישה או בילדים. האדם הבריא... יודע למזג, גם הוא יודע להיות עצמאי ויודע גם להיות תלוי. הוא יודע להכיל גם וגם, הוא לא, הוא יודע להכיל מורכבות. גבר שיש לו, אני, אני ממשיג בשפה המושג איתנות רגשית. איתנות רגשית זה גבר שיודע להפוך את הרגשות שלו לעוצמה. לפני איזה חודשיים הבן שלי אה, אה, אומר לי, אבא, בוא נלך לשחק בפארק, בוא נלך לשחק כדורסל, לפני הקורונה, בוא נלך לשחק כדורסל. ואני אומר לו בצורה נורא טבעית בעשו, אני אמר לו, לא בלי, אני עצוב. אה, אבא, אתה עצוב? כן, נתמר, אני עצוב. והולך לעניינו. כעבור שעה הוא חוזר, ואומר לי, אבא, אתה עדיין עצוב? לא, עבר לי. בא לך לשחק כדורסל? כן, בא לי, והלכנו. זה הדרך הכי פשוטה בשבילי להגדיר מה זה רגשות טבעיים. כשאת אומרת, את עצבנית זה נורא מעניין, כי אני
1: מרגישה שכשאני עצובה... והבן שלי בן שנה וחודשיים, אז אני מובכת מהבן שלי, הוא רק בן שנה וחודשיים. אני מובכת, כי אני לא יכולה עכשיו לחייך אליו, זה מרגיש לי צבוע.
0: <laughs> אז נכון, קודם כל זה טוב שלא תחייכי אליו okay. כשאת אנחנו, וואו, הייתי עפ איתך לעוד שעה רק על, על הפרם הקטן הזה. אם אני מבין שעצב זה רגש טבעי, שהוא טבעי כשאנחנו חושבים על פרידה ממישהו קרוב, כשאנחנו נפרדים איזה שהוא תפיס עצב, זה רגש יומיומי. חוסר אונים זה רגש יומיומי. האם אני מעז להביא עצב לשיחות בסלון? האם אני מעז להביא את החוסר האונים שלי בקשר שלי עם הילדים ועם האישה, עם בת הזוג? האם אני מעז לדבר פחד? האם אני מעז לדבר קנאה? האם אני מעז לדבר אשמה? האם אני מעז להביא העולם, הטעו אותנו שאמרו אתה, מרגיש... אתה חושב משמע אתה הגברים שהם רק כל הזמן עסוקים בלחשוב ולעשות ויכוחים ודיונים ולחשוב בשלשות, הם מפספסים את האחריות שהעולם הרגשי מחכה להם, והעולם הרגשי נמצא עמוק בגוף, בתחושות של הגוף. אז אני רומס לך על כלים שמקבלים, כי אנחנו לומדים איך להתחבר לגוף, איך להפוך תחושה לדימוי ולשפה. איך להיות אדם מחובר ורב-ממדי, שאתה משלב גם איכויות זכריות וגם איכויות נקביות בעולם הנפשי-פיזי שלך. אני, אני קורא לזה, אני לא, אוהב, אני לא משתמש במושג גבריות חדשה, כי זה הרבה פעמים מרגיש לי כמו ילד שמבטיח לפתוח דף חדש. אני אוהב את המושג גבריות רב-ממדית, גבריות מגוונת, גבריות שהיא אינה דיכוטומית, שחור ולבן.
1: בדיוק התפרסם ב"הארץ" שמספר התלונות על אלימות במשפחה זינק פי ארבעה מאשר בתחילת הקורונה. אז רק כמה מילים על מה דעתך על המצב כרגע, דווקא כשאנחנו מתחילים לראות את ההקלות בסגר ואיך זה משפיע על מקרי האלימות.
0: אז קודם כל... כל באמת יש מגמה של עלייה. אבל חשוב להבין שזה גם היה גם לפני הקורונה. ש... שיות... האסון באלימות במשפחה שסוגרים את התריסים, האסון שמתביישים מלפנות. אז יש... זה שיש עלייה ומגמה של עלייה בפניות, זה סימן טוב. זה אומר שאנשים, גברים ונשים שוברים את חומת השתיקה והולכים לקבל עזרה. האתגר עכשיו של הקורונה הוא, יש, אם הבנתם נכון גם את מה שאמרתי בהתחלה, יש קשר ישיר בין חרדה וזעם. ככל שאנשים יסבלו כלכלית, יהיו חרדות כלכליות והם לא יטופלו במצב החרדתי של החוסר ודאות הכלכלי, נראה הסלמה באלימות. לכן, כל מי ששומע אותי, זה הזמן לבוא לסדנאות, זה הזמן לבוא למעגלים, זה הזמן ללמוד ויסות רגשי. התקופה הזאת, המשבר הזה הוא גם לידה של אפשרות ללמוד משהו חדש. כן, הולך להיות קשוח כלכלית לרבים מאיתנו. אבל מתוך הקשיחות, אם לא נלך על המסלול ההתרסקות הידוע מראש ונרים טלפון לאיש טיפול שעוסק באלימות במשפחה, שעוסק בהתקפי זעם, שיודע ל, ל, ללמד ויסות, אח, זה לא חייב להיות שואה, זה לא חייב להיות אלימות, זה, לא חי, זה אפשר להפוך את זה באמת לגדילה. ואת המשבר הזה אפשר לצמוח למקום הרבה יותר קומוניקטיבי. מותר לפחד ומותר לבקש עזרה. לא צריך להתמודד לבד. אתם, אתם לא לבד. יש לנו היום המון מערכי תמיכה. אני גם אזמין אתכם אפילו לאתר שלי, יש שם המון המון ידע על התחום של האלימות במשפחה. המון מאמרים, המון סדנאות, המון, המון סרטוני הסבר. לא להגיד, לא לחכות שזה ייפתר לבד. זה לא עובר לבד, להפך. אם משאירים את זה לבד, זה רק מחמיר.
1: חלק משבירתה של חומת השתיקה עליה תמיר מדבר היא להתחיל לזהות אלימות הרבה לפני שאנחנו צריכים לפנות בכלל לגורמים חיצוניים. איפה זה קורה במערכות היחסים שלנו הכביכול נורמטיביות? עד כמה אנחנו קשובים להתקפי הזעם שאנחנו מפנים כלפי עצמנו? והאם אנחנו מרשים לעצמנו להרגיש את כל מגוון הרגשות שבני האדם, גברים ונשים, מרגישים בצורה טבעית מבלי להדחיק אותם עד שאנחנו מתפוצצים? בפרק הבא אנחנו ניגע באיך נראית גבריות בריאה ואיך מטפחים אותה כבר בשלב הילדות. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהעלות נושאים ושאלות רלוונטיות שיש לכם. ערכות הפרק מאיה בן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית בעולם שמשתנה לנגד עינינו. תודה רבה.